0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Für ihre Kinderbücher fand Katharina Bendigsen ein Träumophon und erzählt von Zorro, einem fliegenden Mops. In ihrem ersten, gerade erst erschienenen Jugendbuch Taras Augen erzählt sie von einem Chemieunfall und der ersten Liebe. Und in ihren mittlerweile schon drei Erzählungsbänden und einem Roman erweist sie sich als eine sehr genaue Beobachterin gesellschaftlicher, vor allem aber auch zwischenmenschlicher Beziehung. Seit Anfang Juni ist die zweifache Mutter Dresdner Stadtschreiberin, übrigens die erste Leipzigerin in diesem Amt, die ich Ihnen jetzt im Gespräch vorstellen möchte. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Ich freue mich jetzt... Ihnen aufgefallen, bei aufgefallen, die neue Dresdner Stadtschreiberin begrüßen zu können. Seit 14 Tagen weilt sie in der Stadt, ist eine Leipzigerin. Herzlich willkommen, Katharina Bendixen.
1: Guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Bendixen, ich habe mal so ein bisschen in Ihrer Biografie gestöbert, sich andere Städte, Regionen zu erobern. Das scheint sie zu reizen. Sie war noch schon mal in Erfurt Stadtschreiberin. Was macht für Sie den Reiz aus, andere Städte, Regionen kennenzulernen?
1: Ich glaube, ich finde das interessant, mit Menschen, also mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. An anderen Orten. Also ich glaube, ich mag das einfach, weil dadurch natürlich auch der Blick auf meine Stadt und mich selbst sich verändert. Aber gleichzeitig finde ich das einfach sehr schön, in ja, Kommunikation zu treten mit anderen. Also ich finde das sehr bereichernd. Und ich merke auch, wie viele schöne Begegnungen sich dadurch ergeben und auch schon in den zwei Wochen ergeben haben.
0: Wenn ich mir das so anschaue, ist es relativ gleichmäßig aufgeteilt. Also Sie sind sowohl im Osten als auch im Westen unterwegs. Wie fühlt man sich? sich eigentlich, wenn man jemand ist, der zum Mauerfall acht oder neun Jahre alt war, sagt man da noch, meine Wurzeln sind dennoch der Osten oder fühlen sie sich jetzt tatsächlich dann schon in einer Generation, die sagt, ich bin einfach nur Deutsche?
1: Schwierige Frage. Die Wurzeln liegen ja da, wo die Eltern herkommen und ich glaube, durch die allein durch die Vergangenheit meiner Eltern und dadurch, dass die durch die DDR geprägt wurden, sind meine Wurzeln auch dort, auch wenn ich davon gar nicht mehr so viel mitbekommen habe. Aber ich denke ehrlich gesagt gar nicht so in diesen Kategorien und ich denke auch nicht unbedingt von mir als Deutsche oder als Europäerin, sondern einfach als Mensch. Also das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen pathetisch, aber eigentlich ist das jetzt gar nicht so. Also ich denke mich nicht als Leipzigerin oder vielleicht noch am ehesten als Leipzigerin, aber nicht als Sechsin und nicht als Deutsche.
0: Weil Sie jetzt gerade schon mal die Tür kurz zu Ihrer Kindheit aufgemacht haben, da fällt sicherlich als Besonderheit auf, dass Sie, ich denke mal, durch Ihre Eltern bedingt eine Zeit lang in Laos gelebt haben. Wie kam das?
1: Meine Eltern waren zu DDR-Zeiten beide in der Erwachsenenbildung tätig und es gab so ein Abkommen zwischen Laos, dem sozialistischen Bruderstaat und der DDR, dass die laotischen Studierenden Deutsch lernen, um dann in die DDR zu kommen und hier eben zu studieren und das Wissen, was sie dann hier erworben haben, mit nach Laos zu nehmen. Und meine Eltern wurden gefragt, ob sie das machen wollen und haben zugesagt und als wir da waren, war ich so zwischen drei und sieben. Also das war so die Zeit, die ich da als Kind verbracht habe. Meine Schwester war ein bisschen älter und das war natürlich was ganz Besonderes. Also ich glaube, für meine Eltern war das was ganz Besonderes und die sagen auch heute noch, das war eigentlich die schönste Berufszeit in ihrem Leben. Und für meine Schwester und mich, wir waren ja noch ganz klein, aber wir hatten dann ganz viel Spielzeug, was andere nicht hatten und Kleider, die andere nicht hatten. Und das war schon irgendwie ja interessant und ein, ja, ein Einblick auch, den wir natürlich damals als Kind nimmt man ja alles so ganz als gegeben hin
0: abgelegt im Erfahrungsspeicher von Katharina Bendixen. Als Kind lernt man ja schnell Sprachen. Haben Sie da auch, ich weiß gar nicht, spricht man da, heißt das laotisch oder?
1: Das heißt laotisch, aber wir, also meine Schwester und ich, sind in deutschen Kindergarten in eine deutsche Schule gegangen und hatten gar nicht so viel Berührungspunkte mit den Menschen vor Ort. Also meine Eltern natürlich, dadurch, dass sie eben mit Laotinnen und Laoten zusammengearbeitet haben. Aber meine Schwester und ich, wir waren da schon sehr unter deutschen Kindern in der Botschaftsschule.
0: Frau Bennixen, würden Sie von sich aus sagen, Schreiben ist schon immer etwas, was ich auch schon, die meisten fangen ja im Teenageralter an, mitunter ist es die erste Verliebtheit oder eben der erste große Kummer, was die eine oder den anderen dazu treibt, Dinge zu notieren. Hat Sie das Schreiben schon immer interessiert?
1: Ja, tatsächlich habe ich schon in der ersten Klasse meine erste Geschichte geschrieben. Die gibt es auch noch als Heft irgendwo. Liegt die? Wahrscheinlich bei uns im Keller. Ich hänge wenig an so alten Sachen. Ja, und dann habe ich eigentlich immer geschrieben als Kind bis als Jugendliche. Dann hatte ich aber auch mal eine Phase, wo ich nicht geschrieben habe. Und ich habe dann studiert, Spanisch und Buchwissenschaft und aber eher, weil ich dachte, dass ich dann auf der anderen Seite arbeite. Also ich habe mich dann eher so als Verlagslektorin oder so gesehen in einem Verlag und weniger auf der produzierenden Seite und dann ist es aber, ja... Trotzdem so gekommen, dass ich jetzt hier in Dresden als Stadtschreiberin bin.
0: Muss ich aber auch gleich mal einflechten, weil das war auch so etwas, wo ich dachte, heu, wie kommt das? Sie haben es gerade gesagt, Sie haben Hispanistik studiert, zum Teil ja auch in Spanien. In Alicante habe ich gelesen. Aber wenn Sie, und Sie sind ja nicht nur Kinderbuch, Jugendbuch und Erwachsenenautorin, sondern Sie sind auch Übersetzerin. Aber wenn Sie übersetzen, übersetzen Sie aus dem Englischen oder habe ich da was übersehen?
1: Ich übersetze aus dem Englischen, was einfach daran liegt, dass viel mehr englischsprachige Lizenzen eingekauft werden als spanischsprachige. Also ich habe den, ich habe das jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht. Eine Zeit lang habe ich das ziemlich viel gemacht. Und ich habe den Verlagen immer gesagt, ich möchte so gerne was Spanischsprachiges, um mein Spanisch auch nicht zu verlieren. Aber ja, das gab, da gab es nichts. Also es ist viel schwerer, da reinzukommen. Oder die hatten dann schon ihre StammübersetzerInnen. Und ich habe ja vor allem aus dem Englischen so Unterhaltungsromane übersetzt. Also Jugend Unterhaltungsromane für Jugendliche. Und... Das waren so Highschool-Liebesromane, was, was ich jetzt selbst gar nicht lese und auch gar nicht schreibe, aber was, glaube ich, auch nicht so leicht zu schreiben ist, weil man muss ja die Jugendlichen irgendwie bei der Stange halten und ich glaube, dabei habe ich schon viel gelernt, einfach über so Plotstruktur und Plotentwicklung, wie man das ganz klassisch macht. Und ich glaube, das ist einfach gut und wichtig zu wissen, wie man das klassisch macht, wenn man es dann anders machen will.
0: Gibt Ihnen das eigentlich was mit auf den Weg oder Ihnen als Vorteil mit, wenn Sie mit einem Verlag verhandeln, dass Sie Buchwissenschaft studiert haben, also um die Strategien nicht nur der Buchproduktion, sondern auch des Marktes ziemlich genau Bescheid wissen sollten?
1: Also zum Glück verhandelt ja nicht ich, sondern der Agent oder die Agentin. Aber am Anfang des Schreibens war das, fand ich das schon ganz hilfreich, so ein bisschen zu wissen, wie funktioniert auch der Buchhandel, wie sind da die Zusammenhänge auch mit dem Zwischenbuchhandel und wie, was sind die Rabatte für das Wissen wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Autoren in so allgemein Wissen. Ich finde das einfach interessant zu wissen, wie das funktioniert, auch was gibt gibt's für Verlagsabteilungen und so weiter. Aber ob mir das jetzt so viel geholfen hat, kann ich gar nicht sagen, bin ich mir unsicher.
0: Aber Sie sind dann relativ schnell nach dem Studium zum Schreiben übergegangen. Ich habe gefunden, 2009 ist das erste Buch erschienen, der Whisky-Flaschenbaum-Erzählung beim Leipziger Poetenladen ist es damals gewesen. Da sind Sie also stolze 27, 28 gewesen. Woher kam die innere Bestimmtheit? Ich schreibe das jetzt, ich biete das einem Verlag an. Und war es gleich der erste Verlag, der es genommen hat?
1: Ich weiß nicht, woher so eine innere Bestimmtheit kommt. Ich glaube, man braucht die einfach, wenn man Autorin oder Künstler oder, weiß ich nicht, Musikerin, Komponist sein möchte. Aber woher die kommt, kann ich gar nicht sagen. ist eine gute Frage. Also wäre auch interessant zu wissen, ob das von Person zu Person unterschiedlich ist, woher das kommt. Ich glaube, ich wusste einfach nach dem Studium, also während des Studiums habe ich dann wieder so angefangen zu schreiben und dann auch, Angefangen, so Texte zu verschicken. Also fängt man ja so da an bei Zeitschriften, also bei Literaturzeitschriften oder zu kleineren oder auch schon größeren Wettbewerben. Und da habe ich gemerkt, dass es irgendwie für diese Art zu erzählen ein Interesse gibt. Und ich glaube, dass, also wahrscheinlich hätte ich auch ohne das Interesse weitergemacht, aber dieses Interesse ist natürlich irgendwie hilfreich, um zu wissen, dass es das wird, aber dass ich wirklich davon leben kann und dass das mein Beruf wird, das hat auch ganz lange gedauert. Also damals nach dem Studium habe ich dann noch im Buchhandel gearbeitet und ich habe ganz viel nebenbei journalistisch gearbeitet und habe mir so meine Existenz so ein bisschen zusammengestückelt und hätte auch damals noch gar nicht gesagt, dass ich Autorin bin.
0: Wenn man so über die Rezension schaut ihrer bisherigen Bücher, ich habe jetzt erstmal gefunden, dass es, was die Erwachsenen anbetrifft, im Grunde genommen vier Bände, also drei Bände Erzählung, ein Roman ist. Gern, wenn du willst, ich sehe alles und zuletzt mein weißer Fuchs. Für die Kinder, da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, haben Sie ja den Mops erfunden. Mhm. Und jetzt das erste, glaube ich, Jugendbuch, Taras Augen. Wissen Sie in dem Augenblick, wo Sie anfangen, schon genau, das, das mündet jetzt in einer Erzählung, das wird jetzt eher was für Kinder. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das dann, diese Einordnung? Das wird die Form und das wird der Leserkreis.
1: Mhm. Das habe ich mich auch lange gefragt, aber ich glaube, jetzt mache ich das schon lange genug, um so ein bisschen zu verstehen, auch wie ich so als Autorin ticke und was so was so gut funktioniert. Und ich schreibe eigentlich ganz intuitiv. Also ich schreibe, ich schaue immer so, was interessiert mich von irgendwie dem, was ich draußen sehe, was ich lese, was ich höre als Podcast oder was ich in Nachrichten lese. Und dann schaue ich, was spricht mich an und meistens fange ich dann an mit einer Erzählung. Oder ich denke, das wird eine Erzählung und ab und zu, also bis jetzt zweimal, halt bei dem Erwachsenenroman und bei dem Jugendroman, stellte sich dann raus, das ist gar keine Erzählung, sondern das ist was Größeres oder der Stoff will größer werden und wächst und wird ein Roman. Und eben bei dieser einen Erzählung wurde es dann ein Jugendroman, ohne dass ich mir vorher gesagt habe, ich möchte jetzt auch mal einen Jugendroman schreiben. Das hat sich einfach so ergeben. Und bei den Kindern ist es aber natürlich anders. Also bei den Kinderbüchern, da überlege ich schon klar, was möchte ich erzählen? Für aber das Kinder. ist auch interessant,
0: wenn ich Ihnen ganz kurz ins Wort fallen darf. Sie haben, glaube ich, angefangen, Kinderbücher zu schreiben, noch ohne Mutter zu sein.
1: Genau, genau. Ich habe auch vorher schon, also so ganz am Anfang, schon 2009, 2010, habe ich auch schon Radiogeschichten für Kinder geschrieben, für den Ohrenbär, also das Sandmännchen im Radio, was mir auch Freude macht. Aber da, ist, da überlege ich schon, was interessiert jetzt Kinder. Und das wird natürlich aber als Mutter auch so ein bisschen einfacher. Aber natürlich muss man nicht Mutter sein, um Kinderbücher zu schreiben. Also das Aber ist ja für auch klar. viele
0: wächst natürlich das Interesse dann einfach auch durch die Elternschaft und das Erzählen von gute Nachtgeschichten geschichten und sowas. Dadurch reift ja bei vielen auch dann anzufangen, Kindergeschichten zu schreiben.
1: Ja, man sieht das schon bei Autoren auch, wer jetzt, also dass viele mit dem Kind eben dann auch mal ein Kinderbuch zwischendurch schreiben. Ich glaube, das kommt auch daher, dass man selbst so wahnsinnig viel vorliest und dann so ein Gefühl auch dafür bekommt, was könnte vielleicht noch fehlen oder was ist irgendwie so eine Art des Erzählens, die vielleicht noch so ein bisschen unterrepräsentiert ist oder welche Themen auch.
0: Bleiben wir mal bei dem Mobs. Ich habe zumindest mal so ein bisschen in die Hörbücher reingehört. Was ist ein Träumophon?
1: <lacht> das, macht gute, das macht gute Träume. Es gibt ja, genau, es gibt noch Hamsterine. Es gibt nur nicht, gibt nicht nur Zorro den Mobs, der gerne Abenteuer erleben möchte, sondern auch seine beste Freundin Hamsterine. Die, ja, Professorin Hamsterine, die lauter Dinge erfindet. Und ja, das macht irgendwie, merke ich auch, dass ich bei dem Kinderbücherschreiben so viel freier sein kann. Das ist schon interessant. Also so als Autorin bin ich viel freier und gestehe mir auch viel mehr Quatsch zu. Und ich merke auch, dass ich bei den Lesungen das als sehr angenehm empfinde, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Also die sind ja dann so fünf bis acht, neun vielleicht. Und gerade so mit so zweite, dritte Klasse finde das irgendwie sehr bereichernd, auch zu ich stelle denen dann ganz viele Fragen zu hören, was die so sagen und wie die so denken, also so diese Richtung, die viele Richtungen in die irgendwie Kinder losdenken, finde ich sehr faszinierend.
0: Ich habe immer manchmal so ein bisschen den Eindruck, in Deutschland ist es nicht wirklich so geschätzt, was an Literatur für Kindern entsteht, dabei vergessend, dass das ja die Roman-, Gedicht-, Erzählungsleser von, von später sind, der Zukunft sind.
1: Ja, das also das verstehe ich auch überhaupt nicht. Das ist echt seltsam, dass irgendwie Kinder- und Jugendliteratur eigentlich nicht als Literatur anerkannt wird, dass es dafür auch wenige Stipendien gibt. Auch nur wenige Preise. Und das also sogar ich war neulich auf einer Tagung mit Literaturwissenschaftlerinnen und selbst die haben mir erzählt, dass wenn man als Literaturwissenschaftlerin über Kinderliteratur forscht, wird man auch nicht ernst genommen, so richtig. Also das ist schon echt verrückt.
0: Zumal ja Leipzig auch der Standort tatsächlich für einige gute Kinderbuchverlage mit deutschlandweiter Ausstrahlung
1: ist. Ist schon, ja. Aber es, ja, es ist ich, also ich verstehe das auch nicht. Es gab jetzt zur Leipziger Buchmesse auch so ein kleines Eklat, wo das Blaue Sofa, also das berühmte Blaue Sofa, angefragt hat beim Hansa-Verlag welchen Autor, welche Autorin sie schicken wollen und sie haben dann eine Kinderbuchautorin vorgeschlagen und dann haben die vom Blauen Sofa gesagt, nee, also Kinderbuchautorin bei uns nicht und das ist schon echt, also ich frage mich, was dahinter steht. Also da steht ja auch ein gewisses Bild von dem Kind dahinter. Also ja, es ist es ist seltsam.
0: Können Sie genau erklären, was dann der Unterschied ist? Also außer jetzt altersmäßig, das ist ein Kinderbuch. Wenn ich ein Jugendbuch schreibe, dann muss ich das so und so anpacken. Und wenn es dann ein Roman oder eine Erzählung oder wie auch immer für Erwachsene sein soll, dann so. Lässt sich das so schubladenartig genau klassifizieren?
1: Ich glaube, ich kann es nur für mich sagen, was ich anders mache. Also man kann ja grundsätzlich alles machen und ich finde auch, also ja, ich finde, man sollte auch alles ausprobieren als Autorin oder Autor. Also bei den Kinderbüchern habe ich eher versucht, noch lustig zu sein und irgendwie so die Handlung, also den Plot so in den Vordergrund zu stellen und auch beim Jugendbuch habe ich versucht, sehr also sehr spannend zu schreiben und das ist glaube ich auch, das, also die meine Erzählungen sind ja oft so surreal und so ein bisschen abstrakt vielleicht auch und bleiben so ein bisschen ja, also eigentlich bleiben die nicht im Wagen, aber man könnte den Eindruck bekommen, sie bleiben im Wagen und bei dem Jugendbuch habe ich schon sehr auf Handlung und Spannung und sehr ausgeformte Charaktere und ja, auch so scharfe Schnitte und so geachtet. Ich habe tatsächlich vor dem Jugendbuch nochmal Schreibratgeber gelesen. Also Schreibratgeber sind ja unter Autorinnen eigentlich verpönt, aber ich finde eigentlich Schreibratgeber total gut. Also
0: alles, was man an Handwerk dazulernen kann, kann ja eigentlich nur gut sein.
1: Genau. Und dann habe ich wirklich mich so ein bisschen daran orientiert und das ein bisschen so gemacht. Aber ich merke auch, das, also das Ende von meinem Jugendroman ist relativ offen und da merke ich schon auch, dass das bei den Jugendlichen nicht gut ankommt. Also es gibt ganz viel Rückmeldungen, dass, dass viele LeserInnen den Roman gut finden, aber das Ende…
0: Sie wollen eine geschlossene Geschichte haben.
1: Genau, dass die Lesegewohnheiten sind schon so, dass es am Ende rund ist und alle Fragen beantwortet sind. Also ich wurde ganz oft gefragt, es gibt ja sicher einen zweiten Teil. So, Also eigentlich eher so vor, schon so vorweggenommen oder vorausgesetzt, dass es einen zweiten Teil gibt, was ich überhaupt Und, nicht geplant habe. wird hab. es? Wird nee, es? Auf, nee, nee. nee, das ist für mich auserzählt. Das würde mich jetzt, glaube ich, nicht nochmal interessieren, da nochmal einzusteigen.
0: Nun sind Sie natürlich einfach durch diese Aufzählung Kinderbücher, Jugendbücher, Romane, Erzählung auch bei unterschiedlichen Verlagen. Ist das ein Vorteil für Sie, dass Sie mit ganz unterschiedlichen Häusern zu tun haben?
1: Nee, eigentlich ist das kein Vorteil. Also wenn man es ökonomisch betrachtet, ist es eher ein Nachteil, weil man sich als Autor oder als Autorin natürlich eine Zielgruppe erschreiben sollte und die sollte man dann kontinuierlich aufbauen. Und so Wechsel zwischen den Genres ist sehr unklug und strategisch einfach falsch. Aber ja, ich kann das, also ich glaube, die wenigsten Autorinnen betrachten das so. Ich kann das nicht so betrachten. Also ich schreibe einfach das, von dem ich das Gefühl habe, das interessiert mich gerade am meisten.
0: Nehmen Sie aus den Kinder- und Jugendbüchern etwas für die Romane und die Erzählungen mit, beziehungsweise aus den Romanen und Erzählungen etwas für die Kinder- und Jugendbücher? Merken Sie das an sich selbst, dass Sie da immer durch das eine für das andere wieder, ja, sich ein Stückchen erobern?
1: Es ist jetzt nicht so, dass ich ständig wechsle. Es ist irgendwie, das habe ich glaube ich noch nicht so ganz durchschaut, aber ich merke, dass es mir im Jugendbuch da habe ich natürlich die Sprache auch sehr schnell gemacht und sehr klar. Und jetzt schreibe ich gerade wieder was für Erwachsene und ich merke, dass ich es gerade sehr genieße, so ganz lange Sätze zu schreiben. Also wahrscheinlich muss ich die dann am Ende alle kürzer machen. <lacht> weil aber Sie wollen nicht so, Thomas
0: Mann rechts überholen. Weil ich
1: es weil ich jetzt, jetzt gerade so ein bisschen übertreibe. Aber ich merke, dass ich es gerade so ein bisschen genieße, wieder eine andere, so anderes Sprachregister, ein anderes Sprachregister da nutzen zu können, wenn ich jetzt gerade wieder für Erwachsene schreibe. Und ich merke aber jetzt auch beim Schreiben für Erwachsene, dass ich eigentlich mich auch schon wieder drauf freue, wieder diese schnelle Jugendsprache zu verwenden. Also dass ich irgendwie auch so eine Sehnsucht danach habe, dieses auch so ein bisschen, also ich habe mein Roman ist ja so ein bisschen dystopisch, also es spielt so leicht in der Zukunft und ich habe versucht, so ein paar Begriffe zu erfinden und das hat eigentlich auch total Spaß gemacht, so ein, paar neue, so ein paar neue Begriffe zu erfinden.
0: Reden wir jetzt in Aufgefallen über das neue Jugendbuch von Katharina Bendixen, der aktuellen Stadtschreiberin Dresdens, Taras Augen. Ich fange mal an mit der Namenserklärung. Also Tara kann die Abkürzung aus dem russischen sein von Tamara, habe ich gefunden, kann aber eben auch auf eine buddhistische Göttin hinweisen. Und Alun, habe ich gefunden, ist die walisische Form von Ellen.
1: Okay, da wissen Sie, da wissen Sie mehr als ich. Ah, da ähm, dachte ich, jetzt finde
0: ich irgendwie <lacht> zu Ihnen den Weg übers Englische.
1: Ich weiß viele... Viele Autoren denken lange über Namen nach. Ich glaube, ich mache das gar nicht so sehr. Und Tara und Alun haben sich ergeben, weil ich erst dachte, also der, der Roman handelt ja von einem Chemieunfall unter anderem. Um es jetzt mal so ganz auf einen in einen Satz zu sagen. Und ich dachte aber erst, es wird ein Atomunfall. Ja, so die Idee kam von einem Atomunfall in so Fukushima. Chernobyl, genau, Fukushima. also Fukash mhm. Fukushima eigentlich ganz konkret. Und dann habe ich Atom und Unfall genommen erstmal. Und daraus zwei Namen gemacht, einen Jungen- und Mädchennamen. Und die Namen waren Thoma und Falun. Ich dachte eben auch, das wird eine Erzählung. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich immer weiter schreibe Und dann habe ich so nach und nach die Namen verändert. Also Thoma fand ich dann irgendwie komisch. Und dann war es, glaube ich, erst Tama Und dann wurde es Tara. Und dann wurde bei Fa also Falun, habe ich so. Also so entstanden die Namen. ja <lacht> auch durch so ein Spiel. Also es ist eher so spielerisch, wie ich vieles irgendwie so spielerisch mache.
0: Sie sind beide im klassischen Teenageralter. Sie leben in einer Gesellschaft, die unsere Gesellschaft sein könnte, weil wir erleben ganz viele Unterschiede, soziale Ungerechtigkeit. Und die soziale Ungerechtigkeit hat natürlich in dem Fall oder wird befeuert durch diesen Chemieunfall. Und das heißt, die Gesellschaft wird eben auch richtig aufgespalten in Arm und Reich.
1: Genau, also das war auch sozusagen die Grundidee. Also das ging tatsächlich auf einen Zeitungsartikel zurück über die RückkehrerInnen von Fukushima. Also das, der erschien dann so fünf, sechs Jahre nach Fukushima und da ging es eben darum, dass ein bestimmter Grenzwert so rund um die wirklich extrem verseuchten Gebiete hochgesetzt wurde. Und dann wurde gesagt, wer also in diese Gebiete kann man jetzt zurückkehren und denen, die halt aus diesen Gebieten kamen, wurden die Entschädigungszahlungen gestrichen. Und dadurch... Waren eben Menschen, die wenig Geld hatten und auf die Entschädigungszahlung angewiesen, weil sie vielleicht noch keine neue Arbeit gefunden hatten in ihren Evakuierungsgebieten, gezwungen zurückzukehren. Und das war so, also das war so der Auslöser. Und weil mich das echt erschüttert hat, dass sich das quasi nach Vermögen oder Einkommen entscheidet, ob man jetzt sich in dieses potenziell gesundheitsgefährdende Gebiet begeben muss oder ob man in der sicheren Stadt bleiben kann. Und dann hatte ich eigentlich relativ schnell die Tochter einer bildenden Künstlerin, die zurückkehren muss und den Sohn eines Ärztepaares, dass der in der Stadt bleiben kann.
0: Das kann ja diese sozialen Ungerechtigkeiten, diese Widersprüche, das wissen wir ja nun seit Shakespeare, seit Romeo und Julia, das kann ja eigentlich nur die Liebe kitten. Ist das so ein immerwährendes Motiv und für Sie eben auch tatsächlich der, der Nährboden für die Geschichte?
1: Also für mich war das wirklich der Nährboden der Geschichte, weil ich... Also ich hatte dann diese zwei Figuren und ich wollte, dass die durch eine Liebe verbunden sind und zwar durch eine ganz, ja, naive, also naiv, aber im positiven Sinne, Liebe, die noch nicht von Enttäuschung irgendwie beeinträchtigt ist. Also von so einer ersten Liebe, bei der man wirklich denkt, das ist jetzt meine große Liebe und so weiter. Und dann war es eben klar, dass das Jugendliche sein müssen. Und deswegen wurde es dann auch ein Jugendbuch. Also das war, hat sich einfach daraus ergeben. Und... Das ist natürlich ganz klassisch. Also vielleicht habe ich das auch in den Schreibratgebern gefunden. Schreiben Sie, da wird ja mal gesagt, es gibt nur zwei interessante Themen, die Liebe und der Tod. Ja, also die ist auf jeden Fall der Nährboden für eine klassische, plotorientierte Geschichte. Vielleicht kann man das so sagen. Ich weiß es nicht, weiß es nicht.
0: Wir wollen nicht zu viel verraten, aber Taras Augen ist nicht ohne Grund der Titel. Ich sag mal, ein Detail, man wird dann Taras Augen auch auf Fliesen finden. Warum?
1: Also, Alun, der in der Stadt ist, vermisst eben Tara und der ist, hat, ist auch, also malt auch gerne. Das hat ja so ein bisschen von Taras Mutter gelernt und fängt dann an, die, also Fliesen mit Taras Augen zu bemalen und die in der Stadt zu kleben. Also, so Fliesen-Street Art ist ja relativ verbreitet, obwohl ich hier in Dresden noch nichts gefunden habe. Ich denke, in der Neustadt wird man das auch finden. Und ich wollte schon immer was über Streetart schreiben, weil ich das irgendwie eine sehr ja, interessante Form des zivilen Ungehorsams finde. Und ich wusste aber auch, ich möchte nicht Graffitis nehmen, sondern ich wollte irgendwas so ein bisschen zurückgenommeneres nehmen. Und die Fliesen haben sich einfach angeboten. Also ich finde, also in Leipzig gibt es ganz tolle fliesen Art und das bereitet man eben. Also ich fand auch diesen Moment, dass das nicht so krass mit so einem Adrenalinkick verbunden ist, sondern man hat so einen kontemplativen Moment, dass man zu Hause eben sich hinsetzt und das vorbereitet. Und dann eben loszieht und die so klebt. Das fand ich irgendwie schön, so diesen Gegensatz auch zwischen irgendwie der Ruhe des Malens und dann dem Adrenalinkrieg, was ja aber auch dann nur zehn Sekunden sind. Hat es Sie eigentlich
0: gereizt als Autorin, Frau Bendixen, den jungen Leuten, die dieses Buch lesen? Ich glaube, knapp 370 Seiten ist es, Dick erschienen im Verlag Mixed Vision. ja. Einfach auch so ein bisschen was an die Hand zu geben oder Mut zuzusprechen in dem Sinne ist, von alleine kommt nichts. Du musst schon was tun, wenn du gegen Ungerechtigkeiten vorgehen willst. Und zum anderen, aber vielleicht eben auch, und es lohnt sich was zu tun. Und man kann was erreichen.
1: Ich glaube gar nicht, ob ich das vermitteln möchte. Ich weiß, glaube auch gar nicht, bin mir auch gerade unsicher, ob das überhaupt meine Meinung ist. Also das ist, ist ja jetzt, also ich habe den Roman tatsächlich, also jetzt liegt ja sofort Fridays for Future im Raum, so wenn Sie diese Frage so stellen. Ich habe den Roman tatsächlich angefangen, bevor Fridays for Future aufkam, also so ein, zwei Jahre davor. Ich habe ziemlich lange daran geschrieben. Und Fridays for Future ist ja eigentlich eher so ein Verzweiflungsakt. Also der zeigt ja eher, ihr Erwachsenen, ihr habt da was völlig vergessen. Also eigentlich finde ich, das wäre ja eher unsere Aufgabe, irgendwie was zu ändern, als den Jugendlichen zu sagen, Leute, wenn ihr was ändern wollt, dann müsst ihr das, müsst ihr das selbst in die Hand nehmen. Also eigentlich, also das ist, glaube ich, nicht das.
0: Aber ich finde schon, dass sie natürlich mit Fridays for Future den Erwachsenen der Politik auch ganz schön Beine gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall, aber eben aus Verzweiflung, Verzweiflung. eben weil schon. die Erwachsenen ihrer Aufgabe nicht nachgekommen sind. Also ich gestern war ich in Staatsschauspiel in dem Stück von Kathrin Röckler. Das Wasser fand ich ganz toll und da ist sogar so eine Szene und das ist echt eine sehr sehr eindrückliche Szene, wo dann die Jugendlichen da sitzen und daneben sitzen, also die, also erwachsene Schauspieler, aber eben als Jugendliche, die wechseln ja immer ihre Rollen in dem Stück und daneben eben die Eltern und dann wird irgendwie gesagt dass die Jugendlichen und die Erwachsenen darüber gesprochen haben. Die Erwachsenen haben zu den Jugendlichen gesagt, macht eure Hausaufgaben. Wir machen unsere Hausaufgaben. Unsere Hausaufgaben sind es, sich um den Planeten zu kümmern. Und dann wird in dem Stück eben ganz eindrücklich gesagt, aber wir haben die Hausaufgaben nicht gemacht. Und das ist halt schon, also das fand ich schon echt einen sehr, sehr berührenden und wichtigen Moment in diesem Stück.
0: Also insofern kann ich auch gut verstehen, dass Sie, um jetzt wieder auf Ihr Buch zurückzukommen, den Schluss offen lassen, weil es gibt ja in dem Sinne, wenn wir jetzt den Gedanken fortsetzen, den Sie gerade angesprochen haben, es gibt ja noch kein Ergebnis. Wir wissen ja nicht, wie es endet, wir können mhm. nur hoffen. Also das aufgefallen Buch der Woche, Taras Augen, erschien im Mixed Vision Verlag, geschrieben von Katharina Bendixen, und dank dem Mixed Vision Verlag haben wir auch heute wieder für Sie drei Freiexemplare. 0800 637 7272 72 ist unsere Rufnummer oder Sie schreiben mir direkt ins aufgefallenstudio aufgefallen.mdr.de ist da die E-Mail-Adresse. Aufgefallen im Gespräch mit der aktuellen Dresdner Stadtschreiberin, mit Katharina Bendixen. Frau Bendixen, inwiefern sind für Sie die Stipendien, wenn ich das mal fragen darf, so ganz direkt, auch von existenzieller Bedeutung?
1: Ja, die sind auf jeden Fall von existenzieller Bedeutung von vielen Autoren in den Existenzen, weil eben das Honorar... Nicht oder bei den meisten Autoren nicht über, ausschließlich über Buchverkäufe hineinkommt und auch nicht ausschließlich über Lesungen, sondern weil eben diese Form der Unterstützung einfach wichtig ist für die Mischkalkulation.
0: Wie machen Sie das jetzt eigentlich? Sie sind für ein halbes Jahr hier in Dresden, seit Anfang Juni, also bis Dezember offensichtlich, leben aber natürlich hauptsächlich in Leipzig, haben, ich weiß auch gar nicht, ein oder zwei Kinder? Zwei Kinder. Zwei Kinder, die sind in Leipzig. Das muss man ja als Mutter dann irgendwie alles managen.
1: Als Mutter und als Vater. <lacht> also dazu gehört natürlich ein Partner, der auch bereit ist und auch gerne die Sorgearbeit mit übernimmt. Und das war bei uns auch von Anfang an irgendwie klar, dass wir das halb halb machen und nicht in irgendwelche alten Rollenmuster zurückfallen, aber dazu gehört auch, dass die Stadt Dresden einfach sehr entgegenkommt, war, was das also was die familienfreundlichkeit dieses Stipendiums betrifft und ich tatsächlich pendeln kann und halb in Leipzig bin, halb in Dresden, die Familie auch mal hier zu Besuch kommt und wir dafür eine größere Wohnung bekommen. Genau, also das muss man auch sagen, dass das ja, ziemlich einzigartig ist im deutschsprachigen Raum und auch ein Zeichen dafür, dass sich jetzt einiges verändert, weil eben, wie Sie sagen, diese, diese Stipendien sind eben wichtig zum Schreiben, aber eben nur von Autorinnen zu absolvieren oder anzutreten, die keine, keinerlei Verpflichtung haben, also die keine Kinder haben, die keine Angehörigen pflegen, was auch immer einen oder eine am Ort hält. Und es beginnt sich da langsam was zu ändern und ich finde, die die Stadtschreiberinnenstelle in Dresden ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sehr auf auch die Lebensumstände von Autorinnen eingegangen wird. Also ich weiß das sehr zu schätzen, dass das hier jetzt möglich ist.
0: Empfinden Sie das auch ein bisschen als Würdigung Ihres Schreibens, dieses Stipendium zu bekommen? Denn man muss sich ja als Autorin oder als Autor auch literarisch beherben.
1: Ja, natürlich. Also es ist es ist eine Würdigung des Werks, auf jeden Fall ausgewählt zu werden, weil... Ich mich eben beworben habe mit einem Text noch unveröffentlicht und auch, also verschiedenen Schreibvorhaben, die ich hier machen möchte. Und ja, klar, also das ist, das ist immer eine Würdigung des Werks.
0: Da machen Sie mich natürlich neugierig. Lässt sich über die Vorhaben schon ein bisschen was sagen? Also arbeiten Sie vielleicht an der Ausweitung dieser Bewerbungsgeschichte oder was haben Sie sich vorgenommen?
1: Also ich habe mich verschiedene Sachen vorgenommen. Beworben habe ich mich mit dem Manus oder mit einem Auszug aus einem neuen Erzählband und habe aber gemerkt, während des Schreibens, dass eine dieser Erzählungen jetzt doch wieder länger wird und vielleicht ein Roman. Also mal schauen. Ähm, und da geht es viel auch um Mutterschaft und um ja die. Gesellschaft, die familienfreundlich oder eben nicht familienfreundlich ist. Das ist so das eine. Und die andere Seite ist natürlich auch die Auseinandersetzung mit der Stadt auf eine literarische Weise. Und das mache ich, indem ich in der Sächsischen Zeitung ja so eine Kolumnenserie schreibe, wie alle oder die meisten StadtschreiberInnen auch vor mir. Und da beschäftige ich mich auch mit Sorgearbeit, weil ich das irgendwie ganz interessant finde und treffe mich jetzt hier in Dresden mit verschiedenen Menschen, die Sorgearbeit leisten. Gestern hatte ich gerade mein erstes Treffen mit einem, ausgebildeten Erzieher, der in Kitas lange gearbeitet hat und jetzt sich aber für die Altenpflege entschieden hat, aus verschiedenen, auch politischen Gründen. Und ich treffe mich mit denen und die erzählen mir so aus ihrer Arbeit und jetzt versuche ich gerade, daran sitze ich auch gerade, quasi aus diesem Gespräch so eine Art Porträt zu machen, aber nicht in so einem redaktionellen Beitrag, sondern tatsächlich eher in einem literarischen Text. Also ich versuche jetzt gerade wie quasi ein Maler oder ein Bildhauer, wenn er einen Menschen porträtiert, ebenso versucht, die Eigenheiten herauszuarbeiten, versuche ich jetzt gerade. Mit der, also von dem, was er mir erzählt hat, irgendwie von seinen eigenen Worten herauszuarbeiten, was so das ist, was ihn als Mensch und als, als Erzieher auch ausmacht. Also das habe ich noch nie gemacht. Das finde ich gerade total interessant quasi mit dem, also ich arbeite nur mit dem vorgegebenen Sprachmaterial und nehme gar nichts von mir selbst mit rein.
0: Frau Bendixen, finden wir noch ein schöneres Wort als Care-Arbeit? Ich finde, in dem Fall, weil es ja irgendwie immer mit Menschen zu tun hat, finde ich dieses Care so, so seltsam, unpersönlich. Ja,
1: also das Interessante, weil damit habe ich, darüber habe ich auch gestern mit dem Erzieher gesprochen. Also Care-Arbeit oder Sorgearbeit ist ja das, was so unsere Bezeichnung oder was ja vielleicht auch die Wissenschaft oder vielleicht auch feministische Kreise dafür gefunden haben, um erstmal so einen Zugriff darauf zu haben, also um überhaupt darüber sprechen zu können, weil ja auch lange darüber gar nicht gesprochen wurde. Oder das gar nicht so kategorisiert wurde. Und der hat aber dieses Wort auch abgelehnt und meint, er benutzt das eher ironisch, weil es ihm eben auch zu unpersönlich ist. Und er sagt für sich, dass er im sozialen Bereich arbeitet. Aber ich weiß nicht, was der richtige Begriff dafür ist. Also ich, Sie können gerne was vorschlagen.
0: Ich bin auch noch auf der Suche. Ich fand eben nur in dem Fall, da es ja immer um Menschen mm. geht, denen eine Unterstützung widerfährt oder die Hilfe erfahren oder wie auch immer. Vielleicht finden Sie es auch noch in der Zeit der Dresdner Stadtschreiberschaft hier in ja, der oder,
1: oder die Hörerinnen finden oder, das vielleicht. Oder die, die, die uns zuhören. <lacht>
0: Was, was ist da der Antrieb für Sie? Haben Sie vielleicht jetzt auch durch den Lockdown persönliche Erfahrungen gemacht, wo Sie sagen, also ich finde, der, die, die Wahrnehmung in der Gesellschaft, all derer, die sich für andere engagieren, ist viel zu minimal.
1: Ich denke, das kam aus verschiedenen Quellen. Also einerseits begann das eigentlich schon, als unsere Kinder dann, oder als unser erstes Kind in die Kita gekommen ist. Die sind, und glaube ich, noch relativ klein. Die sind klein, genau. Ähm, die gehen beide noch in den Kindergarten. Und als eben der, also der Größere jetzt in den Kindergarten gekommen ist, habe ich eigentlich relativ schnell gemerkt, wie sehr dort alles auf, also das liegt aber gar nicht an dem Kindergarten, in dem wir sind, sondern am System, wie sehr dort alles auf Kante genäht ist und wie, wie sehr die ErzieherInnen zu kämpfen haben, überhaupt diese ganzen Kinder zu betreuen. Und sobald einer und was da für ein Personalmangel herrscht, sobald ein Erzieher oder eine Erzieherin krank ist, bricht eigentlich das alles zusammen. Und das liegt aber wirklich nicht an dem Kindergarten, sondern einfach daran, dass die Betreuungsschlüssel so schlecht sind. Also dass eben eine Erzieherin oder ein Erzieher im Krippenbereich auf acht, ich glaube acht Kinder oder sieben aufpassen muss. Also eigentlich soll er ja nicht aufpassen, sondern sich mit dem beschäftigen, aber aufpassen trifft was ich jetzt so unbewusst benutzt habe, trifft eigentlich, weil viel mehr als aufpassen und Windeln wechseln ist natürlich da nicht nötig bei so ein bis drei, äh, möglich bei ein bis dreijährigen. genau und das habe ich so beobachtet und dann kam ja die Pandemie und dann kam. Irgendwie plötzlich so ein Bewusstsein und dann standen die Leute auf ihren Balkon und haben geklatscht. Und dann gab es ja aber auch relativ schnell Kritik daran, dass jetzt Menschen auf ihren Balkon stehen und klatschen für Leute, die wahrscheinlich sich gar keine Wohnung mit Balkon leisten können. Und warum können die sich, die sich das nicht leisten? Und dann hatte man ja zumindest in den ersten Monaten der Pandemie hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, dass es so, ein, so, ein, so eine Art Aufbruch gibt oder so eine Art... Veränderungen, dass irgendwie Dinge, die dazu plötzlich aufscheinen oder die durch die Pandemie ans Licht gebracht werden, dass sich da was verändert, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich was verändert hat. Und ich weiß nicht, ob die, also wie die PflegerInnen oder die Menschen in Krankenhäusern das sehen. Also es gab ja so Bonuszahlungen, aber die waren auch gering und auch nur für bestimmte und für andere nicht. Und da gab es auch in den Einrichtungen dann ziemlich viel böses Blut, wenn ich das so alles richtig mitbekommen habe. Genau, also so kam das und dann dachte ich, als ich eben mich hier beworben habe oder gelesen habe, da gehört auch so eine Artikelreihe dazu, dann dachte ich, was kann ich denn beitragen, als, also welcher welchen Blick kann ich mitbringen und das ist eben der Blick für Menschen dieser Berufsgruppe, die ich jetzt interessanter finde, als zu schreiben, welche Bücher, also wie ich jetzt gerade Dresden sehe und ja, so das fand ich jetzt irgendwie viel interessanter, einfach zu gucken, was bewegt denn Menschen, die Sorgearbeit leisten, ich sag jetzt nochmal Sorgearbeit <lacht> und ich finde das auch einfach schön, auf diese Weise mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also das schätze ich halt auch an dieser Stadtschreiber Zeit, dass ich eben nicht, möchte nicht die ganze Zeit in meiner Wohnung sitzen und schreiben, sondern ich möchte ja auch Menschen kennenlernen und das ist natürlich so ein angenehmer Nebeneffekt dieser Reihe, dass ich mit Menschen dadurch in Kontakt komme. Ja, genau.
0: Ich wollte nur sagen, Sorgearbeit ist insofern natürlich noch ein bisschen schöner, weil ich finde, Sorge ist natürlich ein viel aktiverer Begriff oder heißt, dass da viel mehr eigene Energie drinsteckt als nur in Hilfe. Also es ist, scheint mir, ein bisschen persönlicher, privater, mhm. auf die andere Person zugeschnitten. Bei Schauspielern liest man dann häufiger, wenn sie jetzt so eine solche Rolle spielen, dann tauchen sie für ein Weilchen oder zumindest ein paar Mal in die Re Lebensrealität derer ein, die Sie dann verkörpern. Was macht eine Schriftstellerin? Zieht die sich dann auch den Pflegekittel an und arbeitet mal eine Weile? Oder sagen Sie, nee, das brauche ich nicht, aber meine, meine Beschäftigung damit ist so und so?
1: Also für diese Artikelreihe spreche ich jetzt tatsächlich nur mit Menschen, treffe mich mit denen, stelle denen ganz viele Fragen, zeichne das auf tippt es dann alles ab, was eine sehr mühselige Arbeit ist und versucht es dann zu verdichten. Also ich rede dann eine Stunde mit denen oder anderthalb Stunden und was dann aber letztendlich draus wird, ist viel, viel weniger. Also ich habe dann wahrscheinlich so zehn Seiten Material, was ich auf eine Seite zusammen... Da haben aber Ihre Frage betrifft ja eher so Recherche für Texte. Ich tauche weniger in die Welt ein, sondern ich treffe mich auch eher mit Leuten und frage die aus. Also als ich über Street-Art geschrieben habe, habe ich mich dann mit Street-Artistinnen in Leipzig getroffen und die gefragt, was die so erlebt haben. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Also sehr interessant und sehr hilfreich auch für den Text.
0: Ich weiß, dass Sie Dresden erstmal noch richtig ergründen wollen und da im Augenblick noch zurückhaltend sind. Aber gibt es trotzdem schon für Sie so Dinge, die vielleicht dann doch auch nach zwei Wochen auffällig sind? Ja, das ist Dresden, das ist Leipzig.
1: Nee, also außer, dass es hier so wenige Fahrradwege gibt. <lacht> mich wirklich stört weniger also, als in Leipzig viel weniger als in Leipzig also ich ja also die Elbe also der Elberadweg ist natürlich mit Leipzig jetzt mit keinem Radweg zu vergleichen der ist natürlich grandios und da fahre ich auch immer und dann biege ich eben ich fahre da immer so weit wie möglich und biege dann in die Viertel ab und da bin ich dann immer so ein bisschen immer so ein bisschen ängstlich weil ich das Gefühl habe ich habe gar keinen Platz hier als Fahrradfahrerin aber ansonsten möchte ich eigentlich gar nicht sagen und ich weiß auch gar nicht ob ich nach den sechs Monaten da so viel dazu sagen kann oder sagen möchte, weil ich neulich war ich bei einer Lesung und habe danach, also hier in Dresden, und habe danach mit Dresdner Autoren gesprochen, mit Volker Silaf und Patrick Wilden und da haben wir auch so über die Unterschiede gesprochen oder so oder und sind dann aber, während wir darüber gesprochen, oder wir haben eigentlich darüber gesprochen, dass wir nicht über die Unterschiede sprechen wollen, weil das irgendwie so... Vielleicht auch gar nicht so interessant ist und sind dann irgendwie in dem Gespräch drauf gekommen, dass es eigentlich viel interessanter wäre, über die Gemeinsamkeiten zu sprechen und vielleicht auch viel, ja, uns viel mehr über unsere Welt aussagt, wenn wir über die Gemeinsamkeiten der Städte sprechen, was, also was gut läuft, aber vielleicht auch über das, was schlecht läuft, was irgendwie Wohnungsmangel ist, Verdrängung ist, irgendwie der Zustand des ÖPNV ist, solche Dinge. Also, dass das vielleicht auch viel interessanter wäre, darüber ins Gespräch zu kommen.
0: Eigentlich ist es sowieso verrückt, dass die Menschen oder eben Städte, sich auch häufiger über ihre Unterschiedlichkeit definieren als über ihre Gemeinsamkeit.
1: Ja, ja, also das ist klar. Das, also das macht, kann man, macht,
0: macht uns das als Menschen irgendwie aus und warum? Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Also das zieht sich natürlich in ganz viele Bereiche. Ich denke, dass also es gibt ja jetzt auch so einen Wettbewerb unter Städten sozusagen. Also was man ja schon an Bewerbung für Kulturhauptstädte oder so ist vielleicht so das Eindrücklichste, aber auch wie Städte irgendwie um Touristinnen kämpfen keine Ahnung und wo das herkommt also ich bin ja grundsätzlich gegen Vergleiche ich finde man sollte irgendwie viel viel weniger vergleichen was ja bei Kindern schon anfängt dass man irgendwie dass die Kinder ja auch sofort irgendwie verglichen werden und dass denen auch so vermittelt wird das Vergleichen irgendwie was natürlich ist also ich kann mir vorstellen dass das daherkommt. also es gibt wird ja auch manchmal gesagt Menschen wollen sich vergleichen aber so ein pädagogisches, vielleicht auch so ein bisschen hilfloses Mittel ist ja zu sagen, so jetzt gucken wir mal, wer am schnellsten ist. Wir wollen losgehen, schauen wir mal, wer am schnellsten ist. Und wenn man das irgendwie zehnmal mit Kindern gemacht hat, natürlich vergleichen die sich dann. Aber wenn man versucht, es nicht zu machen, vielleicht würden die sich dann auch weniger vergleichen und dann auch weniger als Erwachsene vergleichen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Spielt eigentlich
0: für Sie das Sächsische irgendeine Rolle? Also man hört sie nicht an, dass Sie aus Leipzig kommen oder in Sachsen leben. Gibt es für Sie etwas, wo Sie sagen würden, das definiere ich als Sächsisch? Also außer dem Dialekt jetzt.
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin jetzt bei MDR Sachsen, aber ich weiß, dass Sachsen das Bundesland ist, in dem ich lebe, aber ich habe schon gesagt, ich denke irgendwie nicht in solchen Kategorien. Es ist einfach nicht in mir drin, irgendwie in solchen Kategorien zu denken.
0: Zu Gast aufgefallen die Dresdner Stadtschreiberin Katharina Bendixen. Frau Bendixen, bei Ihnen fällt ja auch auf, also jetzt natürlich die Bücher. Sie schreiben, glaube ich, auch immer noch ab und an für die junge Welt, für die Tageszeitung. Sie sind in verschiedenen Blogs. Sie sind, glaube ich, auch im sächsischen Literaturrat und haben jetzt auch hier in Dresden schon so ein bisschen ihre Fühler, was Netzwerke anbetrifft, ausgestreckt?
1: Es gibt ja die schöne Website, das Literaturnetz Dresden, was ich sehr, also was ich sehr schätze, auch sehr gerne darin lese. Und dort werde ich jeden Monat in Brief, einen Briefwechsel mit einem Autor oder einer Autorin aus Dresden veröffentlichen, indem ich eben, also in denen ich denen so Fragen stelle über Dresden, immer unter einem bestimmten Aspekt, so ein bisschen erzähle, wie mein Monat war, die erzähle mir so ein bisschen, wie ihr Monat war, was auch irgendwie, ja, so eine Art der Kommunikation ist, also das machen wir Per E-Mail natürlich, nicht per echten Brief, obwohl das eigentlich auch schön wäre, echte Briefe zu schicken. Genau, und das da bin ich auch gespannt. Also den ersten Briefwechsel schreibe ich jetzt gerade mit Frauke Angel, auch der Kinderbuchautorin, Kinder- und Jugendbuchautorin. Das finde ich irgendwie auch schön, auf diese Weise mit anderen Menschen hier in Kontakt zu kommen.
0: Ich will Sie doch noch eine Geschichte fragen zu diesem Unterschied zwischen Dresden und Leipzig. Mir haben einige Künstler, ob das jetzt Komponisten sind oder Schriftsteller oder auch Maler gesagt, wenn ich, wenn ich jetzt wirklich mal Dresden und Leipzig miteinander vergleiche, empfinde ich es, so die Antwort der Künstler, also ich empfinde, ich nehme auf, ich sauge auf, ich atme ein, in Leipzig weiß die quirligere, die vitalere, auch die jüngere Stadt ist und hier in Dresden habe ich mehr Ruhe um
1: auszuatmen,
0: hm. das in Form zu bringen.
1: Ich würde das für mich nicht so sagen, für mich ist es eigentlich tatsächlich auch eher so ein bisschen umgedreht gerade, weil ich ja hier, wenn ich hier bin, auch manchmal ohne meine Kinder bin und dann Zeit habe für Dinge, für die ich in Leipzig ganz, schon ganz lange keine Zeit mehr habe oder mir vielleicht auch nicht die Zeit genommen habe, nämlich mal wieder ins Museum zu gehen oder mal wieder ins Theater zu gehen, so dass wenn mich gerade was inspiriert, eigentlich Dresden gerade für mich inspirierender ist. Aber das liegt wahrscheinlich auch immer an den persönlichen Umständen und in welchen, auf welche Weise man sich bewegt.
0: Frau Bendigsen, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen natürlich eine tolle Zeit hier in den nächsten Monaten als Stadtschreiberin und spreche gerne Einladung aus, wenn es dann soweit ist, dass sich die Zeit so langsam dem Ende entgegenneigt. Wir hören Ihnen gern zu, mit welchen Erfahrungen Sie nach Leipzig dann wieder zurückgehen und was vielleicht geworden ist. Vielen Dank. Danke Ihnen. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Katharina Bendixen, Dresdens Stadtschreiberin 2022. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge. Und vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen gibt's jeden Montag neu, überall, wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ard Audiothek.
1: Aufgefallen. Ein Podcast von MDR Sachsen.